0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de forma abundante, conforme Ele promete na sua palavra. É óbvio que a vida... Abundante que ele promete, ele dá a partir do nosso interior. A vida abundante que Deus promete não vem de fora para dentro, mas começa dentro da gente. E começa com o raciocínio, com a razão, pensando os pensamentos divinos. Muitas pessoas pensam que quando se fala de fé, está se tratando de religião. E aí. Que mora o engano. É aí que muita gente fica, como se diz, abandonada pela sua própria fé. Porque não conhece a palavra de Deus, não conhecem Jesus. Porque quando a pessoa conhece Jesus, ela desconhece a religião, ela vira as costas para a religião. Porque a religião. Se fosse algo notável, bom, o mundo não estaria em guerra, não haveria fome, não haveria as pestilências, enfim, não haveria sofrimento. Mas Jesus, como é vida, e Ele dá a vida com abundância a partir do momento em que a pessoa tem um encontro com ele, quando o conhece, não ter informações dele, porque as informações também dele não são suficientes, você tem que conhecê-lo, nem é justo, diante de Deus, a gente crer em Jesus sem conhecê-lo, sem saber quem ele é, que tipo de pessoa ele é. Então, nós queremos com isso mostrar para vocês que muitas, mas muitas pessoas, infelizmente, estão sofrendo por falta desse conhecimento do próprio Deus, do Filho de Deus. Jesus disse assim, olha só o que, que ele diz. Quem crê em mim, como diz a Escritura, a Escritura Sagrada, Rios de água viva correrão do seu ventre, quer dizer, rios de água viva fluirão das suas profundezas, quer dizer, do seu interior, e ele disse mais, olha só, e isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas olha só, veja só nas palavras dele, quem crê em mim, quem crê em mim. Mas muitas pessoas dizem, eu creio em Jesus, eu sou da igreja A, B, C, D, etc. Eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia. Se você crê na Bíblia de acordo com a Bíblia, então rios de água viva têm que fluir do seu interior. E se não fluem, é porque certamente você não crê no Senhor Jesus. E esse é o grande erro das pessoas, mas é um, um erro crasso, porque infelizmente deixa as pessoas cegas, às religiões cegam o entendimento das pessoas. E por isso, as pessoas não pensam. Elas não pensam. Porque se pensassem, não aceitariam a vida que têm vivido até então. É o caso da Daniele. Essa empresária serviu aos encostos, aos espíritos, às entidades. Serviu aos Exus, aos Orixás, aos Caboclos, serviu a todas as entidades que ela conhecia, e mesmo servindo as entidades, a vida dela era um inferno, um desastre. Até que um dia ela conheceu Jesus, e aí você vai ver a diferença, a diferença entre quem era Danielle. E quem é a Daniele hoje, por ter conhecido Jesus? Vamos assistir o testemunho dela.
2: Meu nome é Daniele Santana, tenho 36 anos. E desde a minha infância, eu cresci num lar em que todos os meus familiares serviam aos espíritos. Então, eu fui uma criança bem agitada, via vultos, ouvia vozes, participava de rituais todos os dias, praticamente, e toda a minha família era bem dedicada às entidades e eu cresci assim. Quando foi chegando a adolescência, eu fui desenvolvendo particularmente uma mediunidade, tinha contato com os espíritos, fazia rituais não só para outras pessoas que procuravam ajuda espiritual, mas para mim também. Tinha os caminhos ali que os espíritos davam, pediam os trabalhos, os rituais. E sempre acontecia o contrário, eu me metia em vários problemas. Era uma adolescente que já tinha vícios muito cedo de bebida, de balada, de sair, de estar envolvida com muitas pessoas, porque na verdade havia um vazio dentro de mim. Eu queria preencher é, esse vazio que eu tinha de estar tá bem, de estar tá feliz, eu não encontrava isso. Nas pessoas que estavam ao meu redor, eu não encontrava isso nos espíritos, nas entidades, eu não encontrava uma felicidade real. E aí foi quando eu comecei a procurar mais fundo. Fui na bruxaria, magia negra, magia branca, eu entendia que existia algo espiritual que poderia me ajudar, que poderia dar forças para eu seguir e alcançar meus objetivos, mas eu não encontrava, eu batia nas portas erradas. E assim, eu fui cada vez mais buscando esses rituais, buscando as magias. Entrei nos vícios, porque eu comecei a ir para balada, bebida, cigarro. Entrei em relacionamentos, buscando ser feliz, ter uma família, e não dava certo com ninguém. Vida profissional, é, buscava um trabalho que tivesse uma boa remuneração, que me desse um crescimento profissional, e eu já cheguei a ficar uma semana em empregos, assim que eu busquei muito estar ali. E isso tudo trazia uma frustração muito grande. Teve um ritual de início de ano, em que nós passamos a noite toda fazendo trabalhos. E foi, foi muito sacrifício nesse trabalho, eu tinha que carregar água a noite toda, e eu fiz isso com muita dedicação, porque no outro dia eu teria uma entrevista de emprego que eu queria muito participar, eu queria muito entrar nessa vaga. Eu fui na entrevista e quando o entrevistador olhou para mim ele disse: "Você não tem o um perfil, você não é a pessoa que nós estamos procurando". E já me dispensou em um minuto. Então eu senti muito, muito frustrada naquele momento. Eu percebi que não era, não era aquilo que eu queria para mim porque as próprias entidades estavam me enganando, eu estava me sentindo enganada nesses, nesses momentos em que eu via a realidade, né? Que busca e não encontra. E o meu fundo de poço foi quando eu me vi é, sem nenhuma perspectiva em nenhuma área da minha vida, e principalmente na vida sentimental que eu estava em um relacionamento, em que eu acreditei que ali eu teria um futuro, uma família, porque eu já estava grávida, com o um casamento marcado. Foi quando o noivo desistiu de todo esse relacionamento. Isso me magoou muito, foi um momento em que eu vi que eu precisava mudar essa situação. E sendo que tudo que eu já tinha procurado antes, não tinha efeito. Não adiantava mais bater nas portas que eu já tinha visitado. Mas pelas madrugadas, com o filho recém-nascido, eu não conseguia dormir, e eu assisti uma programação da Igreja, convidando da Igreja Universal a participar de uma reunião. E parecia que estava falando comigo, você que já está sem esperanças, você que já tentou de tudo, você que tem vontade de desistir, mas sabe que ainda existe um Deus que pode te ajudar. E, e é bem assim que eu me sentia. Eu sei que Deus existia, eu só não tinha conseguido encontrar Ele ainda. Foi quando eu vim assistir uma reunião na Igreja Universal. Música No primeiro dia que eu vim, que eu participei desse culto, eu vi que eu estava no lugar certo. Foi ali que eu vi que Deus existia. Que não era um, uma mentira, que as pessoas contavam. Que realmente Ele pode mudar a vida das pessoas. E foi assim que eu me senti. No primeiro dia que eu vim na igreja. Eu participei de uma reunião. Eu estava com meu filho. E eu vi aquelas pessoas orando, tinha mais de... Mil pessoas, mais de duas mil pessoas nesse culto. E eu falei, gente, essas pessoas não podem estar sendo enganadas. Não pela quantidade de pessoas, mas pela fé que tinha naquele lugar. Eu conseguia perceber isso. Conseguia ver a fé que o pastor estava passando. Eu conseguia ver pessoas com problemas na, na sua vida, mas outras pessoas também buscando em agradecimento pelo que já tinha recebido. Eu vi os testemunhos e eu vi que eu estava no lugar onde eu poderia encontrar Deus. E assim foi. Comecei a vir todos os dias para a igreja, porque era o lugar que eu me sentia em paz. Era um lugar que eu sabia que eu teria ajuda, que eu precisava. Foi aonde eu aprendi coisas que eu nunca tinha ouvido. Por mais que as pessoas ao meu redor me amassem, por mais que eu tivesse uma vida, que eu sei que muitas outras pessoas não tinham a vida que eu tinha. A condição social, talvez, um pai uma mãe que te apoiasse, mas eu não tinha Deus. Eu não tinha paz de espírito, eu não tinha vida, eu era uma pessoa viva por fora, mas por dentro eu estava morta. E aí eu vi que Deus, encontrei Ele, encontrei Deus, eu encontrei o Espírito Santo, porque eu me libertei daquela velha Daniele, daqueles velhos hábitos, tudo que eu tinha aprendido lá fora. Eu vi que eu não sabia o que era amor, então eu não sabia amar também as pessoas, eu não sabia amar minha mãe como era, merecia ser amada, respeitada, os meus pais, os meus irmãos. Eu vi que aquele relacionamento que eu tive, que foi frustrado, eu tive muita participação, porque eu também era uma pessoa vazia, que não tinha nada a acrescentar na vida da outra pessoa. Então foi uma consequência. Duas pessoas problemáticas que queriam ter um relacionamento não daria certo. E aí eu fui aprendendo a perdoar, a perdoar as pessoas que eu achava que tinham feito mal para mim. Eu aprendi o que que é o amor, que você primeiro tem que se amar, você tem que conhecer o amor de Deus para você conseguir ter um relacionamento saudável com outras pessoas. Deus ele refez minha vida, o Espírito Santo em todos os sentidos, porque eu comecei a buscar esse Deus, a viver Ele, a respirar. Essa fé que me foi ensinada na Igreja Universal, a ler a palavra de Deus, a meditar, a entregar meus caminhos para ele. Em pouco tempo eu já não queria mais benefícios como eu queria nas outras religiões. Eu não fazia rituais para Deus fazer o que eu queria. Eu cheguei diante do altar e falei: "Meu Deus, eu tô aqui e eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Eu quero esse Espírito Santo que estão me falando. Eu quero viver espiritualmente. Eu não quero viver mais para mim. Eu não quero viver para esse mundo, eu não quero ter planos somente para a Daniele. Eu quero saber o que que Deus quer para a minha vida. E foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Em uma vigília, em que foi a primeira noite que eu passei sem ser embalada, sem ser no mundo, nos vícios, e eu estava lá na presença de Deus, buscando o Espírito Santo, louvando, ouvindo a palavra, passei a noite toda nessa vigília, nesse propósito de estar mais perto de Deus. E foi quando eu vi que eu estava fazendo algo que eu nunca faria se eu não conhecesse a Deus, se eu não tivesse ouvido a Palavra. Se eu não abrisse meu, meu coração para Jesus, eu não teria tudo dEle. Então, nessa reunião, eu falei para Deus, falei, vem em mim, entra dentro de mim, faz o que o Senhor quiser, toma pela minha mão, me guia por toda a minha vida, em todas as áreas faz o que quiser, eu já não tenho planos, eu quero ser de Deus, eu quero batismo com o Espírito Santo. E foi nessa reunião, nessa vigília, que eu fui batizada. Eu passei a ver tudo diferente, hoje eu vejo as pessoas diferentes, não são apenas pessoas, são almas, são pessoas que também têm seus problemas, têm suas dificuldades, tem pessoas que precisam de ajuda como um dia eu precisava. Hoje eu quero fazer o bem para as pessoas, hoje eu tenho... Palavras de, de força, não é motivação, mas é espírito para passar para elas, porque eu recebi isso de Deus. Então, eu consigo perceber... É Deus na minha vida, através da, da nova criatura que eu me tornei Uma pessoa que consegue compreender, consegue perdoar, consegue amar Que consegue entender que não é no meu tempo, mas é no tempo de Deus Mas eu confio que vai dar tudo certo E é assim que, que eu tenho certeza que Deus, Ele tá em mim Eu não tenho dúvida disso <música> Hoje eu sou casada, eu tenho um relacionamento feliz com o meu esposo. Nós vivemos no mesmo propósito, na mesma fé. Estamos construindo a nossa família. Meu filho, que hoje tem 15 anos, é da mesma fé. Ele vê em mim essa mulher de Deus, que tem o um Espírito Santo, que pode ajudá-lo a encontrar esse Deus. É, então, minha família, ela serve a Deus porque nós fazemos parte dos planos dele. A gente não é mais enganado, nem convencido por ninguém. Nós temos comunhão com Deus que fala conosco através das reuniões que a gente participa na Igreja Universal. A nossa comunhão é fortalecida, a gente está cada vez mais perto de Deus e é isso que dá forças para a gente continuar seguindo em frente. Eu não consigo pensar como que eu vou dar um passo se o Espírito Santo não estiver me guiando. Então tudo pode acontecer, tudo passa. Não é questões financeiras, materiais, não são relacionamentos que me fazem feliz. Eu sou feliz hoje porque eu tenho o Espírito Santo e é o suficiente.
1: Essa felicidade que a Daniele fala é o Espírito Santo dentro dela. E quando a pessoa... Só quem tem, quem não tem o Espírito Santo não tem nem ideia não faz a mínima ideia do que é ser feliz. <risos> você pode ter o mundo aos seus pés. Do lado de fora, você pode ser podre de rica, rico. Mas, no seu interior, sem o Espírito Santo, você é miserável, você é um mendigo. Você é pior do que o mendigo. Essa é a realidade, desculpa ser tão franco, mas é a verdade. Enquanto a pessoa não tem o Espírito, espírito de Deus, ela não tem vinda, e é isso que Jesus propõe, quem crê em mim como diz a escritura, não é como diz a religião A, B ou C, não é como diz a igreja universal, não é como diz o bispo Macedo, mas como diz a escritura, que a pessoa tem que crer em Jesus de acordo com a sua palavra, se fugir disso, não vai ter a alegria, não vai ter os rios de água viva fluindo do seu interior, a alegria, a felicidade. Porque somente com os pensamentos de Deus ligados, combinados com os nossos pensamentos é que se torna possível uma vida nova. É claro, é óbvio. E essa proposta do Senhor Jesus, as religiões podem oferecer N doutrinas, obrigações, pode falar o que quiser, mas quem não tem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, não tem nada, é vazio, é oco, vive uma vida fútil, inútil, desregrada, infeliz, pobre, depressiva. Essa é a situação. Você vê, por exemplo, nós temos aqui a, a Bruna, uma jovem psicóloga. Veja só como é, é engraçado. A Bruna, apesar de ser psicóloga, ela tinha crises de ansiedade. Como é que pode? Como é que vai entender uma situação dessa? Quantos psicólogos, psicanalistas, analistas, psiquiatras, médicos vivem na crise ou nas crises da depressão. Quantos? Quantos? Por quê? Por quê? São inteligentes? São. São formados? São. Mas o que, que há dentro deles? Nada, a não ser o vazio que forma justamente a imagem de Deus. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, então... Esse vazio é completo com a presença dele. E aí a pessoa passa a ter vida, uma vida nova. Eu não estou falando isso para tentar convencê-la, não. Sabe por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Nós falamos, nós pregamos, nós ensinamos a palavra de Deus. Mas quem convence a respeito da palavra de Deus é o próprio Deus. Então, a verdade é essa, sem o Espírito Santo não há vida, pode a pessoa ter o dinheiro, pode ter doutrinas, pode fazer bondade, caridade, ser uma pessoa boa, mas se não tem o Espírito Santo continua sendo pobre e miserável. Vamos assistir então o testemunho da Bruna, psicóloga que tinha crises de ansiedade. É verdade, vamos
3: assistir. Meu nome é Bruna, eu tenho 28 anos e eu sou psicóloga. É, eu conheço a igreja, o trabalho da igreja, desde novinha, né? Eu já frequentava com a minha mãe, só que a gente acabou se afastando, né? Por influência do meu pai e eu me recordo de que ele sempre dizia que o trabalho da igreja era falcatrua, que o bispo Macedo era ladrão... E que não era um lugar para a gente frequentar, tanto que foi o motivo da saída da minha mãe na igreja. Então, assim, a, a minha presença na igreja, eu não me recordo de nada que eu tenha criado com a minha própria opinião. Então, eu vivi no mundo lá fora, ouvindo a opinião das pessoas e principalmente do meu pai dentro de casa. E eu acreditava. Né? Eu passava do outro lado da rua para ninguém me abordar Eu evitava mesmo o contato com as pessoas da igreja Por conta dessa opinião que eu acabei criando Eu pensava assim, poxa vida, as pessoas vão lá Procurar ajuda, elas vão lá para buscar a salvação, sei lá Elas vão lá buscar algum tipo de ajuda E elas, encontram, elas, elas vão atrás de alguém que só querem o dinheiro delas Vai lá atrás de alguém que é manipulador Elas não estão enxergando que esse homem não pode fazer nada para ajudar então assim, eu ficava meio que revoltada mesmo com a situação, eu falava: "Poxa vida, as pessoas estão sendo enganadas". Quando eu me formei na faculdade, eu já tinha uma opinião completamente formada, eu já não acreditava mais em nada, eu não acreditava em Deus, eu acreditava em mim, no meu potencial e era eu era o meu próprio Deus. Eu tinha muitos amigos, né? Então assim, eu precisei fazer uma cirurgia, uma cirurgia simples, mas eu precisei de ajuda, de precisei de companhia e ninguém estava ali para estender a mão. E aí, no quarto do hospital, eu tive a minha primeira crise de ansiedade Passei muito mal, me deram um remédio até então Como eu era formada, psicólogo não gosta muito de tomar remédio A gente acha que a terapia já tá o suficiente Então assim, eu era muito dependente Quando eu comecei a ter aqueles sintomas, aquelas sensações Eu já me vi sem chão ali então eu comecei, desde aquele dia, comecei a ter muitas crises dentro de casa comecei a ter muitos problemas, assim, que vieram à tona, na verdade, naquele momento Mas eu já era já uma pessoa muito vazia, era triste Eu precisava sempre dos meus amigos para me sentir feliz, parte de alguma coisa Então quando eu me vi sem eles, foi aí que eu perdi meu chão E eu só tinha minha mãe ali comigo para me, me ajudar Então foi uma fase bem difícil mesmo e assim, só, só piorou, assim, foi praticamente um ano que eu fiquei sofrendo e eu procurei, até cheguei em uma outra denominação, porque eu realmente era resistente. Eu fui numa outra denominação, né, de parentes, mas assim, só piorou. Minha mãe falou assim, poxa, tem a Igreja Universal, o trabalho de libertação lá é forte, eu sei. E eu falei, lá não, lá eu não vou. Só que eu tava muito desesperada, eu tive ansiedade, síndrome do pânico, então tava tendo ataque, eu precisava de ajuda. E aí, a porta da Igreja Universal estava aberta. E eu falei, tá bom, tenho o que fazer. E ali, eu falei, não, eu tenho que ficar aqui. <risos> eu vou ter que pisar no meu orgulho. Tanto que eu demorei um tempinho, assim, pra me converter realmente, né? Eu fiquei bastante tempo dentro da igreja, só sendo religiosa. Só que chegou um tempo que eu falei assim, não dá mais. Eu tinha já me libertado, mas eu ainda não, não conhecia Deus. Não, as pessoas falavam, falavam de Deus, de, um, de uma fé que era aguerrida, sabe, com, com força mesmo, e eu falava, eu não tenho isso dentro de mim e aí eu me revoltei, eu falei assim, não, eu tenho que conhecer a Deus e aí eu comecei a fazer meus propósitos, comecei a realmente focar no que o pastor ou no que o bispo estava dizendo ali na frente e aí eu lembro que foi numa quarta-feira, eu falei, não, é hoje é hoje que tem que acontecer, e aí eu busquei o Espírito Santo eu tive o meu encontro com Deus naquela noite e recebi o Espírito Santo e dali para frente tudo mudou mesmo na minha vida então eu não me desespero mais, não tenho mais nem crise de ansiedade, nem síndrome do pânico, eu não sei nem o que é isso, muito pelo contrário. Com a minha profissão as pessoas acabam vindo procurar ajuda, procurando a ajuda de um profissional. A gente ajuda, é claro, só que hoje eu percebo que é muito mais a direção de Deus que ele me dá para poder ajudar as pessoas do que a ciência ou a, aquilo que eu aprendi na faculdade em si.
0: Muitos são os milagres descritos na Bíblia E encontramos algo em comum entre eles A resposta imediata Se ao menos
4: eu consigo tocar na porta de sua vez
5: Eu serei curada
6: A minha filha está à beira da morte Por favor, precisa fazer alguma coisa por ela
2: Tem misericórdia Cura minha filha
6: Grande é a
0: sua fé. Seja feito conforme você deseja. Há muitas pessoas que, diante da situação que enfrentam, não podem mais esperar e precisam de um socorro urgente. Se esta é a sua situação, prepare-se para buscar por este milagre. Neste domingo, 3 de abril, o desafio das 24 horas. Para você que precisa de uma resposta urgente. Às 7, 9, meia e 18 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
1: Olha, pessoal, é o seguinte, o desafio das 24 horas parece algo petulante da nossa parte. <risos> Por quê? Porque qual é a proposta da reunião desse domingo? As pessoas que estão sofrendo e exigem, exigem uma necessidade urgente, 24 horas, elas vão fazer uma prova com Deus, junto conosco. Vamos fazer uma prova com Deus. Ó oh, Deus, se o Sonho existe, se o que está escrito na tua palavra, na Bíblia, é verdade, foi o senhor quem falou, então eu quero fazer uma prova contigo, eu quero que o senhor me mostre isso em 24 horas, eu quero uma solução, eu quero uma resposta, amanhã, segunda-feira, 24 horas, faça um teste, não custa nada, você não vai pagar nada, você não vai ofender Deus, não, sabe por quê? Porque ele mesmo nos convida a fazer prova dele, ele nos convida a fazer prova dele, então, neste domingo, é para as pessoas que têm esse tipo de fé, que são ousadas, corajosas, que vão por tudo ou nada, ou é ou vida ou morte. Se você está, assim, desesperado, você vai vir participar e vai fazer uma prova com Deus, você vai ver a resposta dele por si próprio, você mesmo vai ver a resposta dele. Como foi o caso da Jennifer. A Jennifer era uma garota de programa. Para a vida dela não tinha mais jeito. Você sabe como é que é, né? Então... Ela mudou a vida, a história dela mudou. Mudou por quê? Porque ela fez um pacto com Deus, um voto com Deus. Ela provou a Palavra de Deus. Ela colocou em testa as Sagradas Escrituras. E Deus respondeu. Vamos assistir o testemunho dela, por favor.
7: Minha vida começou a ficar conturbada a partir dos seis anos de idade é onde eu sofri uma tentativa de abuso e isso já começou a me trazer marcas. E aos nove anos de idade, iniciei com o vício da pornografia, da masturbação, que acabou me tornando uma criança já com uma mente escrava da sexualidade. Nesta época que eu iniciei nesse vício, foi quando minha mãe tinha depressão. E a gente acabava não tendo um cuidado, né, e acabou trazendo esse descuido onde eu ingressei nesse meio. Comecei muito cedo, a partir dos 12 anos, já comecei a me relacionar com meninos, né, e entrei na vida de balada, com 16 anos, foi quando eu comecei a vida ativa sexual. Ali eu comecei com o vício do cigarro, comecei com o vício da bebida, de início, né, com as baladas, com as más amizades, que foi quando, no meio das baladas, me foi feita uma proposta de entrar no meio do swing. O meio do swing é onde várias pessoas se relacionam, casais, solteiros. No meio do swing, acabei tendo um filho que até então desconheço a paternidade. E aí eu recebi propostas de trabalho. Aí eu comecei na vida da prostituição, virei garota de programa, fui para boates, trabalhei em boates, iniciei nas drogas, comecei a cheirar cocaína, comecei a beber muito e fui cada vez mais me afundando. Era uma vida dupla, né? As pessoas desconfiavam, através do meu comportamento, pessoas desconfiavam. Mas eu escondia de todo mundo e tinha, fazia trabalho secular e sim. Mas essa vida noturna ninguém conhecia. Eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Eu eu não gostava nem de, de ir para casa. Eu saía de segunda a segunda porque eu não queria me encontrar com a minha realidade do meu dia a dia, porque eu virei uma pessoa depressiva, né? O, a consequência do uso das drogas, depois que o efeito passava, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Vinha a depressão, vinha o vazio, o choro. Todas as noites, quando eu saía dessas doitadas, eu chegava em casa e eu chorava. O ápice dessa vida foi quando eu cheguei ao ponto de ir para uma cama com mais de 20 homens. Sob efeito das drogas, claro, né, que eu, eu fazia isso, eu tinha que cheirar muito para conseguir encarar isso, e eu saía da podre, suja e acabada. Porque ao mesmo tempo que eu tinha todos os homens, ao mesmo tempo eu não tinha ninguém, eu era sozinha. Eu podia ter quem eu quisesse, quem eu escolhesse, quem eu apontasse o dedo, eu tinha. Mas, pra mim, eu não era feliz, eu não tinha um relacionamento com ninguém, eu não conseguia constituir um relacionamento, uma família. Eu vivia empurrando com a barriga. Era um dia após dia, sempre com medo da morte, né? É, viver nessa vida, você tá sujeita a tudo. Saía com homens desconhecidos que eu nunca tinha visto na vida. Ia para quartos, para motéis. A partir do momento que você fecha aquela porta ali, você não sabe o que vai acontecer com você. Então eu sentia muito medo, eu era muito frustrada, triste. Deus me fazia lembrar, né? Ele falava para mim, você não precisa estar aí. Eu fui para uma festa, onde tinha muita expectativa nessa festa, dois dias de festa no meio de orgia, de bebida. E no segundo dia de festa, eu tava ali no meio de tudo e, de repente, Deus me deu um estralar ali. Ele me fez enxergar aquilo ali. Ele me chamou ele falou, o que, que você tá fazendo aí? E eu olhei aquilo tudo ali e não consegui mais ter prazer em mais nada. E ali eu comecei a chorar e eu falei, eu não quero mais isso. Ali dentro de mim nasceu o poder da decisão. E eu saí daquela festa, eu estava de roupa curta, eu estava virada, eu ainda estava sob efeito de drogas e de álcool, e eu fui direto para o altar da igreja. O pastor estava no altar, ele ia fazer até uma oração, e ele falou, vem aqui, sobe aqui no altar. E eu não, eu não conseguia falar nada, eu só chorava, porque Deus ali naquele momento começou a falar comigo. Eu entreguei tudo ali no altar, tudo por completo. Então eu tive que trabalhar o confiar em Deus, eu tive que trabalhar o perdão, o me perdoar, o ver que eu não era mais aquela pessoa que Deus tinha me lavado, Deus tinha me perdoado. Então não tinha o porquê eu ficar me culpando, me auto-acusando de tudo que eu fiz. Aí eu desci as águas e começou o processo de largar tudo, tive que bloquear todos os contatos e isso não impediu até mesmo de vir pessoas atrás de mim. Tive que manter a distância, larguei amizades de anos, amizades que às vezes até não ofendia em nada, mas que eu via que poderia me levar, me remeter ao que eu vivia, ao meu passado. Tive que bloquear tudo, cortar ciclos de amizade, parar de frequentar lugares que eu frequentava antes. E tinha certos momentos que a frustração queria vir de novo, o diabo ele queria colocar na minha mente, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Mas eu tive que falar, não, eu vou chegar lá, eu vou persistir. E todas as quartas-feiras, todos os domingos nas buscas do Espírito Santo, ao final da busca já vinha a acusação. Tá vendo? Você não conseguiu. Mas eu levantava o meu rosto ao céu e falava, eu tô cada vez mais chegando mais perto. E assim foi dia após dia, buscando, me entregando, aprendendo, entrando em comunhão, em aliança com Deus. Até o dia que Ele desceu. Foi o dia mais feliz na minha vida. Foi o dia que eu consegui encontrar aquele que eu tanto procurava. Eu procurava em prazeres, eu procurava em homens, eu procurava nas, nas baladas, na bebida, eu procurava essa alegria e eu não encontrava. E no Espírito Santo eu encontrei essa paz. Ele me deu vida, ele me deu paz, ele transformou a minha mente. A minha mente não é mais escrava da sexualidade, hoje a minha mente tem paz, o meu interior tem paz, eu vivo na paz da boa consciência. Antes eu era um instrumento para o mal, né? Eu era pivô de desastres em relacionamentos, é, tive casos com homens comprometidos também, mas hoje o Espírito Santo coloca dentro de mim somente o desejo de salvar. Hoje eu vivo para ser um instrumento nas mãos deles. Hoje eu, eu não consigo olhar mais para as pessoas como pessoas, eu vejo como almas. Eu vejo como pessoas que estão precisando. Eu sempre procuro estar tá olhando para elas e perguntando que como posso te ajudar. Eu consigo olhar para a pessoa através do olhar dela, ver o pedido de ajuda dela. E hoje eu tenho que passar para ela. Hoje, através da experiência que eu tive de vida e da transformação que o Espírito Santo fez na minha vida, eu posso olhar diretamente no olho dela e falar, tem jeito, assim como o Espírito Santo acreditou em mim, que o Senhor Jesus acreditou em mim, eu e o Senhor Jesus acreditam em você e tem jeito para a sua vida. Hoje eu trabalho com casamento, sou assessora de casamentos, né, ajudo a realizar sonhos de casamento assim como vou realizar o meu, tenho uma família, tenho um relacionamento tanto com o meu filho, tanto com a minha mãe, com os meus irmãos, sou feliz de verdade e eu posso afirmar que hoje eu tenho paz. E alcançar a conquista do Espírito Santo é a minha salvação, é a garantia do que vai ser de mim quando eu der o meu último suspiro aqui nessa terra. Então, a minha salvação eu não troco por nada.
1: Dá para acreditar na transformação da Jennifer? Hein? Eu pergunto a você, dá para acreditar? Pois é. Mas se você quiser... Conhecê-la, ela está sempre é, trabalhando, ajudando, procurando dar uma palavra para aquelas pessoas que estão vivendo o que ela vivenciou durante alguns anos. Então, minha amiga, meu amigo, o Deus que nós anunciamos é um Deus de vida, de misericórdia, de compaixão. É um Deus que ouve o clamor de qualquer pessoa... Deus não vê você como um drogado, um viciado, um ladrão, um bandido, homossexual, lésbica. Deus não vê você como um salafrário, um usurpador. Não, não. Deus vê você como alma. Ele vê você como alma. Você sabia que alma não tem sexo? Alma não tem sexo, alma não tem cor, alma não tem profissão... Alma não tem idade, alma é alma, e Deus vê a gente como alma, e Ele quer salvar essa alma, não importa que a casca esteja sendo usada ou foi usada, muito usada pelo mal, mas Ele quer a alma, a sua alma, Ele quer, Ele quer casar com você, Ele quer fazer um com você, Ele quer ser um com você, mas Ele não pode tê-la ou tê-lo consigo enquanto você não se entregar. E foi o caso do Carlos. O Carlos era um traficante, um usuário de drogas, uma vida desgraçada, similar à vida da Gênesis. Olha só o que aconteceu com ele. Vamos assisti-lo, por favor.
6: Meu nome é Carlos, tenho 39 anos. Eu venho de uma família muito humilde, onde... A minha mãe batalhou muito para criar a nossa vida, a nossa família, né? Eu tive um pai alcoólatra que espancava a gente. E, mediante essa situação, é, eu tive de obrigação, como homem da casa também, de trabalhar, ajudar a minha mãe. Mas o trabalho que eu fazia não supria a necessidade da minha casa. E, quando jovem, na época de escola, a gente sempre tem as amizades, né? Então, lá na escola, tinha... Três amigos meus, andava eu com mais dois. E certo dia, um amigo meu falou para mim, ó, oh, meu tio acabou de sair do Carandiru e ele tá fabricando uma droga, uma droga nova do mercado. E foi aí que começamos a se envolver com o tráfico de droga, né? Ficamos bastante tempo envolvido com o tráfico de droga. Então, o dinheiro que vinha daquela droga supria a necessidade em casa. Então, aquilo ali dava pra gente uma sensação de poder uma sensação de autoridade, vinham muitas pessoas, davam tênis, dava dinheiro, dava relógio, pagavam bebida para nós, mulheres, mas dentro de mim havia algo vazio, porque a gente fazia tudo aquilo ali, tinha dinheiro, tinha etc, mas tinha um vazio, faltava algo, e eu não sabia que algo era esse, né? Eu trazia pra mim é, as baladas, as festas, os samba. Ia muito na roda de samba e ficava ali envolvido com o pessoal. Teve um dia que é, eu saí de casa cedo, levantei cedo pela manhã, preparei os entorpecentes lá direitinho. E nesse dia, quando eu saí de casa, Deus mostrou pra mim que tinha algo diferente pra mim na minha vida. Eu estava indo entregar a droga, e, no meio do caminho, a rota me parou. Vai embora daqui. Aí eu peguei e fui embora, subi o escadão correndo. Cheguei lá na casa de um amigo meu, deixei a droga em cima da mesa e falei assim para eles, olha, a minha amizade com vocês continua a mesma, mas Deus tem algo diferente na minha vida. Até debocharam, falaram para mim, Ih, eu acho que você usou a droga, hein, que você está vendendo. Mas eu falei, não. Deus tem algo diferente para mim. Um obreiro me convidou. E eu fui até esse culto, essa reunião, e fiquei observando o que o homem de Deus lá falava. Ele começou a passar fé. Se você quer mudar de vida, vem aqui na frente, entrega sua vida ao Senhor Jesus. E dentro de mim havia resistência. Mas a soberba e o, o meu eu não queria se entregar de fato, de verdade. Mas no domingo eu fui. Eu fui no domingo. <risos> bacana que eu fui no domingo. Aconteceu... Talvez você está aqui, você está resistindo. Se rende. Não tem por onde você escapar. Poxa, eu fui lá. Lá na frente. Aquele dia... Eu não esqueço aquele dia, foi muito bacana. Eu... Só faltava eu... Me render de fato e de verdade. Quando eu falei assim, eu não estou aqui de brincadeira, falei para Deus. Ele falou, eu sei. Eu saí de lá com uma certeza, saí de lá diferente, eu saí de lá revoltado, por quê? Porque eu poderia ter feito isso antes, a minha vida poderia ter andado antes, eu poderia ter esse encontro antes, então eu fui, desci a águas, foi quando eu foquei, eu coloquei toda a minha força. Não preciso receber o Espírito Santo. Eu preciso ter uma vida nova. Tudo foi a questão da entrega. Eu me entreguei e Ele veio. De fato, de... é tomar lá, da cá. Eu cheguei, entreguei a minha vida, larguei a minha vida velha lá para trás e me entreguei de fato, de verdade. E eu recebi o Espírito Santo. Eu tive uma certeza absoluta que aquele momento Deus era comigo nós firmamos uma aliança eterna. O Espírito Santo moldou o meu caráter de homem de Deus. Eu tenho a minha filha, tenho a minha esposa, sou um homem de uma mulher só. Antigamente eu usava a droga para ser feliz, quem usa cocaína sabe, eu usava a cocaína para conversar, ficar alegre, mas pela manhã batia aquela depressão, aquela angústia, se sentia um lixo por dentro. Mas hoje não, hoje graças a Deus, Estou transformado, renovado, grato de receber o um bem mais precioso, que não é o dinheiro, não é a droga, não é nada, mas sim a paz que há dentro de mim.
1: <risos> Muito bacana, né? Você vê que não, não há aquela situação de ah, a minha vida não tem jeito. Não há aquela situação, ah, Deus não, nem, nem se lembra que eu existo. Não, minha amiga e meu amigo, Deus procura os rejeitados, os excluídos, os abatidos, os pobres, os miseráveis. Ele procura essas pessoas que estão vivendo o lado avesso da vida. E você que está nos assistindo, caso esteja nessas condições, enquadrado nessas condições, você... É o que Deus quer fazer. Você é a pessoa que Deus escolheu. Pode acreditar, Ele escolheu você. Ele não escolheu você porque você está bem, não. Ele escolheu você porque você está mal. <risos> Deus não escolhe ninguém que está bem. Ele escolhe só os que estão numa vida ruim, péssima. Ele escolheu você. Porque um dia Ele me escolheu também. A Thaís também tem um testemunho magnífico. Ela é estagiária e ela também teve a sua transformação. Você verifica que nós colocamos aqui vários testemunhos do poder de Deus, do Espírito de Deus, do poder do nome do Senhor Jesus, da palavra dele, e você acha que essas pessoas são pagas para fazer isso? <risos> Se você quiser. Bom, eu não teria dinheiro para pagar para essas pessoas de jeito nenhum, porque são milhares e milhares e milhares de pessoas. Vamos assistir a Thaís também vê o poder de Deus na vida
4: dela. Meu nome é Thaís Caetano, eu tenho 24 anos. A minha infância foi até os sete anos, foi muito boa, eu cresci com os meus pais, eles eu sempre tive tudo em casa, era uma família até que estruturada, até que por volta dos sete anos os meus pais decidiram se separar por conta de uma traição do meu pai. Ele começou uma outra família, eu comecei a me sentir muito rejeitada por isso, porque eu era muito apegada a ele, eu sempre estava junto com ele, a gente sempre fazia coisas juntos, e a partir do momento que ele decidiu sair de casa, era como se eu tivesse ficado sozinha, né? E isso acarretou essa mágoa. Eu não, eu não conseguia aceitar. Por que, que ele tinha ido embora? Por que, que ele tinha abandonado a gente? Nesse período, minha mãe começou a frequentar a igreja, e ela me levava junto com ela. Então, eu aprendi muita coisa ali. Eu aprendi a importância da oração, eu aprendi a importância de, de do perdão também, mas ainda assim eu não conseguia perdoar. Eu não conseguia entender que eu precisava fazer isso, né? Perdoar o meu pai. Esse sentimento de, re de rejeição eu colocava em tudo. Em qualquer lugar que eu tava, eu colocava esse sentimento de rejeição. Então, eu não conseguia me encaixar. Eu era muito tímida. Então, eu não conseguia fazer amizade muito fácil. Eu tinha poucos amigos, então eu ficava me sentindo excluída. Comecei a tentar preencher essa, esse vazio que acabou sendo criado dentro de mim, que eu me sentia muito vazia, eu me sentia muito rejeitada. Eu não conseguia me encaixar em lugar nenhum, então eu tentei encontrar um lugar que eu me sentisse acolhida. Então, eu comecei a procurar amizades e... na escola, a me envolver com várias pessoas, tentando me tentando criar um, um sentimento de acolhimento, assim, então... E isso também não resolvia. E nesse período, essa mágoa que eu tinha pelo meu pai aumentou, eu ficava... eu tinha muita raiva dele. Aconteceu uma situação em que a gente foi conversar, eu queria... na época, mesmo adolescente, eu queria começar a namorar e o meu pai falou que que não concordava e, naquele dia, eu coloquei pra fora o que eu sentia contra ele, assim. Eu falei que eu não concordava com o que ele tava falando, porque ele não, nunca tinha dado tanta atenção pra gente, não foi ele que tinha é, me criado, é. na minha cabeça era desse jeito. Naquele dia, eu fiz meu pai chorar e, pra mim, aquilo foi ótimo. Eu saí dali como se eu tivesse vencido. Eu tava na casa de um, de um familiar e tava com esse sentimento de rejeição às vezes eu lembrava de do que eu tinha aprendido na EBI da importância de orar orar antes de dormir mas eu não conseguia fazer isso efetivamente assim até que nesse dia eu tava me sentindo sozinha eu tava me sentindo tava com toda a minha família mas eu tava me sentindo sozinha e eu fiz uma oração eu fui no banheiro fiz uma oração foi uma oração muito sincera assim eu não falei muita coisa mas foi uma oração muito sincera e eu nunca esqueci dessa oração porque eu sei que naquele dia Deus me respondeu. Eu pedi para Ele olhar para mim. Só falei isso, eu preciso do Senhor e eu sei do que eu preciso. Hoje eu sei do que eu preciso e eu preciso que o Senhor olhe para mim. Eu sei que naquele dia Ele olhou para mim. E a, o, de, o desejo de voltar foi despertado dentro de mim. Depois de uns dias, a partir desse, dessa oração, eu decidi participar da reunião com uma amiga. Era como se Deus tivesse criado aquela reunião para mim e Ele me chamou. Eu fui na frente, falei para ele como eu estava me sentindo, e naquele dia era como se ele tivesse tirado um, um peso de mim. Assim, eu, eu me senti leve, eu senti que finalmente alguém estava me acolhendo. Me senti aliviada, e a partir dali eu comecei a frequentar as reuniões. Mesmo que às vezes eu ia com a minha mãe, às vezes eu ia sozinha, e uma obreira começou a me acompanhar, me explicou a importância de, do batismo, me explicou a importância de, de ter o Espírito Santo, e aquilo foi crescendo cada vez mais dentro de mim. Eu via as obreiras, eu via a diferença nelas, e eu pensava, eu quero, eu quero isso para mim também, eu quero ser diferente. Até que eu decidi me batizar, e ninguém acreditava assim, que eu ia realmente ter esse compromisso com Deus. Com esse desejo, eu comecei a me envolver mais com as coisas. Então, eu escutava o bispo, eu escutava o bispo falando na rádio, as programações da igreja, e o bispo sempre falava, é o seu tudo pelo tudo de Deus, é o seu 100% pelo 100% de Deus, você tem que se despojar de tudo, você tem que abrir mão de tudo. E chegou um período que ele começou a falar do perdão. Se você tem, você tinha mágoa de alguém ou você tem mágoa de alguém, não adianta falar só que ah tá tudo bem, você precisa ir falar com essa pessoa. E aí eu decidi falar com meu pai, Falei com meu pai, falei com a minha madrasta, falei que eu perdoava eles, pedi perdão também, caso eu tinha deixado esse esse essa impressão ruim, porque eu não tinha contato, tanto contato com eles. Quando eu saí dali que eu tinha falado com eles, eu era como se eu tivesse cumprido uma missão, assim. Eu estava muito feliz porque eu sabia que eu já estava já abrindo mão de mais uma coisa que estava em mim e que eu precisava abrir mão para ter o Espírito Santo. E eu sabia que ele ia cumprir a promessa dele, porque eu sabia do que eu tinha aberto mão também. Eu, eu sacrifiquei para aquilo. E chegou no dia da vigília, me derramei diante de Deus, mostrei para ele que eu já tinha aberto mão de tudo que eu estava ali. Eu, eu queria muito o Espírito Santo. E eu, naquele momento, eu tive certeza de que ele estava ali comigo. E isso preencheu o meu interior de uma forma que ninguém pode mudar isso. Hoje eu sei que ninguém pode mudar isso, então não importa se alguém me rejeitar, eu sei que eu, eu tenho valor, e tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, ele fala, eu fiz uma aliança com você e você passou a ser minha, e eu tive certeza de que eu passei a ser dele, então nada pode mudar isso, nada do que outras pessoas façam ou falam pode mudar essa aliança que nós temos. Ele fez uma aliança comigo e eu fiz uma aliança com ele, e hoje, ele tem me acompanhado durante todo esse tempo, Ele está dentro de mim e, mesmo quando eu passo por alguma situação difícil, uma luta, eu sei que Ele está dentro de mim, e Ele me fortalece, Ele me sustenta, Ele me ajuda. O Espírito Santo, nesse, todo, durante todo esse tempo, Ele tem me moldado, então, muita coisa que em mim precisava ser mudada. Ele me mostrou como mudar, Ele me mostrou que eu precisava abrir mão, Ele me moldou. Eu sei que eu sou uma obra em andamento e Ele continua trabalhando em mim, e a minha maior alegria é saber que ele tá comigo. Eu, eu sei que eu posso vencer qualquer coisa porque eu não tô mais sozinha. A força dele tá em mim. E é muito bom saber que eu acordo e eu sei que ele tá dentro de mim. Hoje, meu relacionamento com a minha mãe: é a gente conversa muito mais, a gente não conversava antes. É, a gente dá risada juntas, a gente. Ela me conta as coisas do trabalho dela, eu conto para ela as coisas do meu trabalho, a gente conversa, a gente tem um relacionamento que a gente consegue conversar mais, o que não acontecia antes. E com meu pai, eu falo com ele. A gente sempre, eu sempre mando mensagem para ele, ele me manda. É um relacionamento mais aberto. Quando a gente tem a oportunidade de se ver, a gente se dá bem, ele me trata muito bem. Eu falo hoje com a minha madrasta e eu Enxergo eles como alma, eu, eu creio que eles ainda vão conhecer o mesmo Deus que eu conheci, espero que eles também encontrem a Deus.
1: Presta atenção, você agora, aí onde você está, você pode fazer um desafio com Deus, você pode invocá-lo, aí onde você está no sofrimento, na dor, nesse momento. O bispo Misael já está pronto, eu também estou pronto, nós vamos unir a nossa fé em seu favor, Vamos falar com esse Deus vivo que resolve, que atende, que vem ao encontro da nossa necessidade, porque Ele é Deus, é o Todo-Poderoso, é o único que pode todas as coisas, inclusive, mudar a sua vida. Vamos falar com Ele agora.
0: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro
5: em nome do Senhor Jesus, meu Pai, haja luz. Foram as tuas primeiras palavras na Bíblia. Haja luz. E eu sei que existem pessoas agora que aguardaram esse momento da oração porque a vida dela tem sido uma vida de trevas, de tristeza, de dor, de perdas. Pessoas que não têm alegria de viver. Ela pensa consigo Se a minha vida vai de mal a pior Para que viver? É melhor morrer Meu pai, meu senhor Eu quero agora Eu te peço, meu Deus Uma prova do teu poder Para ela Para essa pessoa que Vive com depressão Há um buraco Dentro dela, uma tristeza tão grande Que ela não tem Prazer em sorrir as últimas vezes que ela sorriu foi por educação, não por felicidade. Mas que o Senhor venha agora e tire essas trevas, que haja luz agora dentro dessa criatura que pensava até então que para ela não tinha mais jeito. Que haja luz agora para o doente, para o desesperado, para o ansioso, para o aflito, para o desprezado, o solitário... Haja luz agora nessa cela de prisão, haja luz agora dentro desse corpo doente, receba a cura. Meu Pai, glorifica o Teu nome, faz com que essa pessoa perceba agora, sim, que ela perceba mesmo que o Senhor ouve e responde a essa oração que nós fazemos, meu Pai. Eu entrego em Tuas mãos, crendo na Tua resposta. Consagra a água, todos que prepararam o copo com água, que essa água seja um remédio espiritual. Eu entrego todos em tuas mãos e determino, em nome do Senhor Jesus, esse problema que essa pessoa tem enfrentado, vai fazer parte do testemunho dela amanhã. Hoje, ela estava sofrendo cheia de problemas, mas logo, logo, será ela que irá contar o seu testemunho de vitórias, como tantos que nós vimos e ouvimos aqui hoje. E quem crer, diga amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, olha, se você preparou a água, você vai ser mais abençoado ainda ao beber. E se por um acaso você não preparou, porque não tinha como preparar, com água ou sem água, a bênção de Deus está aí agora. O que nós determinamos acontece na sua vida.
0: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas Quando você não estiver no mundo nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado Que lhe dê abrigo Só Jesus, Só Jesus.
5: Olha, eu, eu aproveito aqui e faço um desafio a você Por exemplo, hoje o bispo falou também muito sobre a depressão você viu aí testemunho de pessoas depressivas. A depressão tem se tornado algo normal, natural. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2030, depressão será uma doença normal no mundo. Mas eu me dirijo a você. Não ache normal o que não é normal. Vamos fazer um desafio. Você que tem sofrido há muitos anos com depressão, ou conhece alguém depressivo, aflito, Alguém que a vida não dá certo. Sabe aquela pessoa que dá um passo para frente e dois para trás? Parece que ela está numa areia movediça. Quanto mais se mexe, mais afunda. Você conhece alguém assim? Ou você tem vivido assim? Esse domingo é para você. Em todas as igrejas universal, bispos, pastores, entrarão no altar para um desafio. Será o desafio das 24 horas. Como tem sido falado essa semana. Se você crer, venha, porque você vai ter uma surpresa. A tua história vai mudar. Se você crer, venha. Domingo agora, aqui no templo, sete horas da manhã, o bispo Adilson, nove e meia da manhã, o bispo Renato Cardoso, e nós estaremos pessoalmente na vigília pela sua alma às dezoito horas. Nós vamos lançar esse desafio e você terá resposta. E se por um acaso você diz assim, eu não creio não, eu não acredito não. Venha também, Deus vai provar para você. Se você vier, Ele vai provar que Ele pode mudar a tua história, assim ó, 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 de maneira rápida, é só você obedecer. Bom, ficamos por aqui. Deus abençoe a sua vida.